0: Guten Tag an alle Zuhörenden und herzlich willkommen zum Podcast des Klinikverbundes Wuppertal verarztet. Wir laden uns hier spannende Interviewgäste ein, um über medizinische Themen aller Art zu sprechen, damit Sie als Patient oder Patientin besser aufgeklärt und informiert sind. Mein Name ist Hanna Giertz und heute sitzt mir Dr. Marc Dammann gegenüber. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Viszeralchirurgie des Petrus Krankenhauses und des Krankenhauses St. Josef und auch ärztlicher Direktor des Petrus Krankenhauses. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier sind. Heute geht es um Schilddrüsenknoten. Das ist ein häufiges und meist harmloses Krankheitsbild. Sie werden oft zufällig beim Abtasten des Halses oder auch bei einer Ultraschalluntersuchung entdeckt. Und dennoch, ich als Patientin wäre mir mit dieser Diagnosestellung unsicher. Ich wäre verunsichert. Deswegen wollen wir heute einmal klären, was hinter Schilddrüsenknoten steckt und welche Therapie mir jetzt bevorstünde. Dr. Dammann, vielleicht können Sie uns zu Beginn, bevor wir tiefer in die Pathologie und in eventuelle Behandlungsmöglichkeiten einsteigen, einmal einen Überblick über das Organ Schilddrüse geben. Ich glaube, das könnte schon etwas Licht ins Dunkeln bringen. Also was ist die Schilddrüse und wozu brauchen wir sie?
1: Ja, auch erstmal von meiner Seite herzlich willkommen zum Zuhören. Also die Schilddrüse ist ein relativ kleines Organ, was natürlich im Halsbereich liegt. Ähm, viele kennen das und wissen ungefähr, wo das so liegt. Das heißt, es liegt vor der Luftröhre, ist so ungefähr schmetterlingsartig geformt und schmiegt sich der Luftröhre an. Es ist ein kleines Organ, was nur wenige Zentimeter groß ist, aber hat eine große Bedeutung für unseren Körper und ist insbesondere für die Aktivierung des Körpers und für Hormonausschüttung ein wichtiges Organ. Viele der Bevölkerung oder kennen oder haben vielleicht selbst Probleme mit einer Überfunktion oder einer Unterfunktion der Schilddrüse und da spiegelt sich auch schon die Hauptfunktion wieder. Die Schilddrüsenhormone sind ähm, jodhaltig oder die normalerweise. Es gibt noch ein anderes, was für den Kalziumhaushalt wichtig ist. Aber hauptsächlich, was so die Bevölkerung oder was, was wir allgemein wissen, ist es, dass die ähm, Hormone ähm, eine Über- oder Unterfunktion machen und für die Aktivierung des Körpers zuständig ist. Das heißt, wenn die Schilddrüse eine Überfunktion hat, dann kommen diese Aktivierungshormone, die den Körper antreiben. Das heißt, auch die Schilddrüse ist dafür zuständig, damit wir morgens gut aus dem Bett kommen, damit wir aktiv werden, damit wir ähm, entsprechend auch gut und aufnahmefähig gut durch den Tag kommen im Endeffekt. Wenn eine Unterfunktion ähm, vorliegt, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Man kommt gerade nicht so gut aus den Federn, kommt nicht so gut ähm, aus, aus der Couch hoch, man kann depressiv sein, niedergeschlagen, man ähm, ist da so ein bisschen, ähm, ja, regelrecht fast ein bisschen depressiv. Das ist ein Zeichen der Unterfunktion. Es können sich auch die Haare verändern, der Stuhlgang verändern, auch das sind ähm, Zeichen für eine Unterfunktion. Auf der anderen Seite, bei der Überfunktion kann man sogar auch aggressiv gereizt schnell auf die Palme gehen sein. Also wir sehen, das ähm, ist viel für unseren Hormone, auch die hat interagiert auch mit den Stresshormonen ein bisschen ähm, und dafür ist das zuständig.
0: Okay, vielen Dank. Also das heißt, Erkrankungen der Schilddrüse haben auch nicht nur Einfluss auf den Körper, sondern auch auf unsere Psyche. Und subjektives Empfinden.
1: Aber mit Sicherheit, das ja. äh, habe ich ja gerade schon ja. letzten Endes gesagt. Genau, genau so ist es auch. Das ist einfach diese Aktivierung. Und ich sag mal im Neugeborenen-Screening gibt es sogar, dass man guckt, ob die Schilddrüse richtig funktioniert. Mhm. Das ist automatisch heute bei jedem Neugeborenen, weil es gibt sehr seltene Erkrankungen, wo die Schilddrüse nicht richtig angelegt ist und dann brauchen diese Neugeborenen Schilddrüsenhormone. Ansonsten droht eine Fehlbildung des Gehirns. Also, auch eine ganz wichtige Sache um schon von
0: jungen Jahren an. Ja, spannend. Okay, und die ähm, Unter- und Überfunktion, von der Sie gerade gesprochen haben, inwiefern steht das im Zusammenhang mit den, mit den Knoten in der Schilddrüse, um die es heute gehen soll?
1: Ich glaube, ganz viele Menschen haben Knoten in der Schilddrüse. Oh. Jetzt ist das ja erstmal. Ähm, muss man erstmal das relativieren. Vielleicht habe ich auch Schilddrüsenknoten, ich weiß es nicht. <lacht> haben Sie es ähm, nie selber untersucht? Ich habe es ja? selbst noch nicht untersucht, genau. Ähm, weil die meisten Schilddrüsenknoten haben keine wesentliche Relevanz. Es sind gutartige ja sogenannte Knoten, ähm, kleine Knoten, manchmal auch wässrig oder flüssigkeitsgefüllte Knötchen, sogenannte Zysten nennen wir das. Und das sieht man meistens in der ähm, Ultraschalluntersuchung, wenn man mal ein Screening hat oder beim Hausarzt. Ähm, das ist aber jetzt nicht, dass es da irgendwie ein Screening ähm, gibt, wie beim Darmkrebs oder wie beim Brustkrebs, um da ein generelles Screening, sondern meistens ist es so, dass der Patient vielleicht eine Schwellung irgendwo am Halsbereich feststellt. Die häufigsten Sache, weshalb man vielleicht ähm, hingeht, ist entweder das im Rahmen einer Laboruntersuchung beim Hausarzt, die Schilddrüsenhormone, das TSH, das T3, T4 und normalerweise reicht es hauptsächlich, dass das TSH bei dem Hausarzt mal kontrolliert wird, um eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion zu ähm, entdecken und dann wird weiter geguckt und so läuft das bei den meisten. Da wird ein Ultraschall gemacht und dann wird geschaut, oh, da gibt es vielleicht Knötchen und dann muss man diese aber werten. Die meisten Knoten sind vollkommen harmlos und sind sogenannte, ja, nennen wir das. Das heißt, das sind einfach nur verdicktes und Knoten, gutartig Knoten gebildete Veränderung des Schilddrüsengewebes, ohne dass da irgendwas Bösartiges dahinter steckt. Jeder hat schon mal, oder einige haben wahrscheinlich schon mal von heißen oder kalten Knoten gesprochen. Das ist etwas. In der weiteren Diagnostik ist ähm, neben der Hormondiagnostik eine ähm, Ultraschalluntersuchung wichtig und eine Zintigraphie ist noch relevant. Früher wurden ganz viele, viel mehr Zintegraphien durchgeführt. Und dann daraus kamen die, ob die ein Schilddrüsenhormon speichern oder Jod speichern oder nicht. Und dann kam es zu einer Mehranreicherung oder Minderanreicherung. Und die, die eine Mehranreicherung hatten, die wurden als heiße Knoten in der Zintigraphie, in der nuklearmedizinischen Untersuchung, äh, beschrieben. Und die wenig speichern, wurden in einer ähm, kalten Knoten oder kühlen Knoten beschrieben. Der heiße Knoten, also wo mehr Jod ähm, angereichert wird in der nuklearmedizinischen Untersuchung, der macht auch gerne eine Überfunktion. Hm. So schließt sich der Kreis. Das heißt, es gibt gerne ähm, gutartige Knoten, die selbst vermehrt Schilddrüsenhormone produzieren und dann zu einer Überfunktion neigen. Das ist so eine der ähm, Dinge, die passieren kann. Die kühlen oder kalten Knoten, die eine die wenig Jod speichern, die sind immer etwas verdächtiger, ähm, dass da eventuell auch etwas Bösartiges hintersteckt, also ein Schilddrüsenkrebs. Ähm, heutzutage weiß man aber, dass nur ein kleiner Teil der kalten oder kühlen Knoten bösartig ist. Und viel genauer oder eher einzuteilen in Bezug, ob ein, gut, ein Knoten gut oder bösartig ist, ist nicht die Zintigraphie heutzutage, sondern die Gute Ultraschalluntersuchung von einem guten, erfahrenen Untersucher. Und dann gibt es nämlich verschiedene Kriterien, ähm, wie ähm, der Knoten aussieht, ob der verdächtig ist oder nicht.
0: Okay, das heißt, nach Diagnosestellung ist nicht das Erste, was mich erwartet als Patientin, äh, ist nicht die Synthigrafie, sondern die Ultraschalluntersuchung.
1: Früher war das genauso, ja. ähm, aber heutzutage sind die Ultraschalluntersuchungen und auch Geräte viel feiner, viel genauer ja. und wir können, haben viel, viel bessere Bilder und haben ein höheres Auflösungsvermögen, sodass die Ultraschalluntersuchung eindeutig die schilddrüsen in der Diagnostik und Unterscheidung zwischen einem gut- und einem bösartigen Tumor abgelöst hat.
0: Okay, und wenn jetzt in der Ultraschalluntersuchung festgestellt wurde, dass ich einen gutartigen Tumor habe... Was bedeutet das jetzt für mich? Also wie geht es weiter? Gibt es da durch irgendwelche möglichen Folgen, mit denen ich zu rechnen habe? Oder müssen die in jedem Fall behandelt werden? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Die meisten haben eine vergrößerte Schilddrüse gerne, wenn auch Knoten vorhanden sind. Wie entsteht eine vergrößerte Schilddrüse? Ich glaube, so muss man etwas ausholen. Ähm, früher war das ganz häufig, dass ja ähm, hier im mitteleuropäischen Bereich ein Jodmangelgebiet ist. Ähm, das heißt auch, die normale Nahrungsmittel waren nicht alle mit Jod oder das Salz war nicht mit Jod angereichert. Das hat sich komplett von der Industrie her auch komplett geändert. Aber trotz alledem gibt es immer noch eine Knotenstroma oder eine vergrößerte äh, Schilddrüse. Das nennen wir Stroma und das aufgrund dieser, dieser, ähm, ja, dieses Reizes, dass die Schilddrüse mehr Hormone produzieren müsste, kommt ein Wachstumsimpuls an die Schilddrüse und die kann sich ähm, auch in einer knotigen, förmigen Vergrößerung äußern. Und mhm. dann entsteht sowas. Und dann ist halt die Frage: Was hat der Mensch für Beschwerden? Die Schilddrüse kann um das Vielfache ihrer normalen Körpergröße oder ihrer normalen ähm, Organgröße und die liegt normalerweise bei 20 bis 25 Milliliter, je nachdem, ob bei Männern oder Frauen, das ist leicht unterschiedlich, kann bis auf mehrere hundert Milliliter Größe anschwellen. Und man kann sich vorstellen, wenn man vorher ein ganz kleines Organ am Hals hat und plötzlich, ich sag mal vielleicht sogar bis zu einem Doppelfaustgroßen Organ, dann hat man nicht nur eine Schwellung, sondern sondern die kann auch ein Druckgefühl gerade ähm, auslösen. Gerade wenn man schluckt, kann auch auf die Luftröhre drücken, kann so ein bisschen, dass man manchmal sogar im Extremfall sogar Atemnot kriegen kann ähm, und vor allen Dingen ein Schluck- oder ein Kloß- ein oder ein Globusgefühl, wie wir das dann nennen. Das kann dann allein ein Grund sein, eine knotig veränderte Schilddrüse zu behandeln und in dem Fall wäre dann die operative Behandlung eine Option oder eigentlich die am ehesten sinnvolle Option.
0: Und dann würde die gesamte Schilddrüse entfernt werden oder nur ein Teil?
1: Jein. Das muss man genau individuell sehen. Früher wurden gerne nur die Knoten entfernt und man hat möglichst viel von dem Schilddrüsengewebe übrig gelassen. Dann hat man im Laufe der folgenden Jahre gesehen, oh, die Patienten kommen wieder mit einem Schilddrüsenknoten, weil der Reiz vielleicht immer noch für die Knotikveränderung in der Schilddrüse ähm, nicht aufgehört hat. Und mhm. dann sich die Restschilddrüse wieder knotig verändert und vielleicht einige Jahre später der Patient das gleiche Probleme wieder hat. Und da muss man wieder an die Schilddrüse operieren, was man natürlich nicht gern macht, weil das Risiko einer Operation ähm, steigt dadurch. Ähm, das ist ja ähm, eine sehr überschaubare Operation, die ähm, im Endeffekt ähm, in einem zweitägigen stationären Aufenthalt ähm, heute durchgeführt wird und mit einer Lupenbrille und ähm, speziellen Monitoringgerät, weil es die speziellen Risiken für jegliche Schilddrüsen und Nebenschilddrüsenoperation ähm, ist, dass vor allen Dingen auch der Stimmernerv in der Nähe liegt.
0: Mhm.
1: Und der macht unsere Stimme. Und deswegen ist das Risiko des Stimmernervens bei der Erstoperation normalerweise eher gering, auf jeden Fall bei Folgenoperationen erhöht. Und deswegen ist das Ausmaß der Operation heute eher seitenbasiert, nenne ich das. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wenn die komplette Schilddrüse komplett verändert ist, dann kann es ohne weiteres sein, dass man die komplette Schilddrüse auch entfernen sollte. Wenn aber nur eine Seite mit einem großen, mehrere Zentimeter großen Knoten verändert ist, der irgendwo draufdrückt und Beschwerden macht, dann kann das ohne weiteres sein, dass man eine Seite entfernt und die andere Seite belässt. Allein um das Risiko für eine Stimmband- Nervenverletzung möglichst gering zu halten.
0: Okay, und würden Sie bei diesen Patienten irgendwelche Präventivmaßnahmen an die Hand geben? Weiß ich nicht, zum Beispiel eine jodreiche Ernährungsweise oder so, damit man eben eine weitere Knotenbildung verhindert?
1: Ja, ja, im Großen und Ganzen ja. <lacht> <lacht> man muss natürlich vorher erstmal eine Diagnostik noch machen. Das heißt, es gibt auch Autoimmunerkrankungen, die eine Schilddrüsenvergrößerung verursachen können. Manche Menschen haben eine Anfänglich Überfunktion, die hinter in eine Unterfunktion geht, eine sogenannte Hashimoto-Tyroiditis. Es gibt aber auch andere Autoimmunerkrankungen, die in einer reinen Überfunktion mündet und dann hinterher auch zu dazu führen kann, dass die Augen so ein bisschen vorstehen. Sogenannte, manche sagen ja auch Glubschaugen dann dazu. Das kommt aber dadurch, durch diese hormonelle Überfunktion oder die autoimmun antikörperbasierte Überfunktion, der sogenannte Morbus Basido. Ähm, auch das kann zu einer Überfunktion führen. Und das ist, gibt es auch verschiedene Behandlungen, das muss nicht operativ sein, das ist primär erst medikamentös. Das heißt, es steht sicherlich, ganz sicher, nicht immer die Operation an erster Stelle, sondern häufig auch ganz andere Verfahren, aber muss ein eine richtige Diagnostik machen und manchmal kann auch die Operation dahin führen.
0: Okay, gut. Und ähm, habe ich nachdem jetzt die Schilddrüse operativ entfernt wurde, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie komplett entfernt wurde das Organ. Mit welchen Nebenwirkungen muss ich denn dann rechnen? Also bin ich dann mein Leben lang auf Medikamente angewiesen, auf die Supplementierung der Hormone oder wie sieht das aus?
1: Wenn man, also Risiken bei jeglicher Schilddrüsenoperation ist einerseits der Stimmbachnerv, mhm. der wird währenddessen, äh, während der Operation gemessen und wie gesagt mit der Lupe auch identifiziert, weil der liegt leider anatomisch gesehen genau an der Schilddrüse und ist manchmal mit dieser auch relativ nah dran verklebt. Der wird gemessen und ähm, wenn da eine Verletzung auftreten sollte, dann könnte eine Heiserkeit auftreten, die selten auch mal oder in neun von zehn, äh, einen von zehn Fällen auch ähm, bleiben kann, also dauerhaft sein kann, ähm, sodass man dann nicht mehr laut sprechen kann. Das ist natürlich immer, ähm, was man vermeiden möchte, was leider trotzdem nicht immer hundertprozentig vermeidbar ist. Das Risiko oder Restrisiko ähm, von einem erfahrenen Schilddrüsenchirurgen liegt so bei ein und, Prozent ähm, und das sind so eine Aspekt. Ähm, auch der Calciumhaushalt muss gemessen werden, weil daneben so kleine Organe, das sind die Nebenschilddrüsen, die sollten belassen werden. Die liegen nämlich auch in der Schilddrüse selbst und sind ungefähr aber nur, ich sag mal, etwas größer als Reiskorn groß, also auch relativ klein. Ähm, sonst kann es da zu einem Kalziummangel herkommen. Ähm, was aber auf jeden Fall ist, und das ist ähm, empfehlen wir auch, wenn man eine Seite nur einer Schilddrüse empfiehlt, weil es gibt Untersuchungen, wo gezeigt wird, dass ungefähr, wenn man eine Seite der Schilddrüse entfernt, dass es dann natürlich die hormonelle Funktion eingeschränkt sein kann, der Schilddrüse. Also das heißt, die Restschilddrüse kann nicht die komplette ähm, ja, das komplette Ausmaß der normalen Hormonproduktion ähm, gewährleisten, bei ungefähr einem von vier Patienten. Das heißt, man, wir geben dann unseren Patienten gerne, wenn eine Seite der Schilddrüse entfernt wird, ein Hormonpräparat. Das heißt, ähm, Thyroxin nennt sich das dann zum Beispiel. Also das heißt, Schilddrüsenhormon wird ersetzt. Das kennen auch die Patienten, die eine Hashimoto-Tyroditis haben. Die mündet normalerweise in eine Unterfunktion und die nehmen auch ohne Operation lebenslang dann auch dauerhaft eine Schilddrüsenhormonpräparat. Wie stark die Dosierung ist, das hängt immer davon ab und ist individuell unterschiedlich. Das muss man hinterher und langfristig beim Hausarzt messen und die Schilddrüsenhormone sind relativ langlebig oder langwierig in unserem Körper vorhanden. Das heißt, eine Messung jede Woche macht wenig Sinn, weil die Hormone bleiben und das klassische Schilddrüsenhormon bis zu vier Wochen in unserem Körper und deswegen sind auch die Kontroll- und Laboruntersuchungen, normalerweise, es gibt mal Ausnahmen, aber normalerweise. Normalerweise erst nach vier bis sechs Wochen, nach zum Beispiel Umstellung der Hormone. Okay. Man kann aber wohl grob sagen, weil auf der anderen Seite, wenn ich die ganze Schilddrüse entferne, dann brauche ich natürlich auf jeden Fall einen Ersatz für diese Schilddrüsenhormone, weil ich sonst eine Schilddrüsenunterfunktion habe und das wäre alles andere gut, weil ich dann in diese, ich sag mal jetzt, ähm, Unterfunktion und bis bisschen zur Depression hineinkomme. Ähm, das, das heißt, diese Werte kriegen die Menschen auf jeden Fall am Anfang mit und dann muss über den Hausarzt hinterher oder gegebenenfalls beim Endokrinologen weiter kontrolliert werden, wie die Anpassung dieses Schilddrüsenhormons ist, ob der Mensch etwas mehr oder etwas weniger braucht.
0: Alles klar, vielen Dank. Gut, das bedeutet für mich jetzt so zusammenfassend, ich, bei mir wurden Knoten in der Schilddrüse entdeckt. Das bedarf erstmal einer weiteren Diagnostik durch meinen Endokrinologen wahrscheinlich. Genau. genau, Richtig. das
1: ist so am einfachsten oder am sinnvollsten, es ist nicht immer ganz leicht, weil es gibt nicht allzu viele niedergelassene Endokrinologen mhm. oder generell Endokrinologen und die Wartezeit von einem Patienten, der kein akutes Problem hat, geht in die mehreren Monate hinein. Ohne weiters kann das auch mal sogar bis zu sechs Monate dauern und auch hier in Wuppertal gibt es auch nur eine endokrinologische Praxis.
0: Mhm. Okay. Aber das
1: ist in anderen Städten leider auch so. Das ist ja. generell ein Problem. Es gibt wirklich weniger endokrinologische niedergelassene Ärzte, obwohl ja nicht nur die Schilddrüse ein endokrinologisches Organ ist, Klar. sondern auch ganz viele andere ähm, Hormone oder Organe von der Bauchspeicheldrüse bis hin zu Sexualhormonen und und und. Also da ist ein ganz vielfältiges Thema.
0: Okay. Und mein Endokrinologe würde mir dann quasi auch an die Hand geben oder mir mitteilen, wie ich mich weiter zu verhalten habe. Also ähm, ob es dann, ne, ob ich dann eventuell ins Krankenhaus kommen müsste für eine Operation oder ob man es einfach bei einer Beobachtung belässt. und ähm
1: Genau. Also wenn jetzt zum ersten Mal so ein Knoten, der jetzt relativ unauffällig ist, dann wird er in einer gewissen Zeit wird kontrolliert. Und da sprechen wir jetzt nicht innerhalb von Wochen, sondern Monaten oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Und dann kann man das gucken, weil selbst ein bösartiger Tumor der Schilddrüse ist erfreulicherweise ein sehr, sehr normalerweise langsam wachsender Tumor, der über Monate im Endeffekt sich langsam nur vergrößert. Das ist so die Regel oder der häufigste. Mhm. Und deswegen guckt man erstmal, wenn aber was Verdächtiges wäre von so einem Knoten, dann würde eine gegebenenfalls eine Punktion dieses Knotens durchgeführt, um ein Gewebsergebnis zu finden. Wenn das, und wenn das auffällig ist, spätestens dann sollte man eine weitere Abklärung, gegebenenfalls eine Operation durchführen. Das heißt, das ist entweder beim Endokrinologen oder es kann auch sein, dass der Hausarzt entweder zum, ins Krankenhaus zum ähm, Internisten oder zum Chirurgen ähm, schickt. Auch wir haben eine endokrinologische Sprechstunde ähm, oder Endok ja, endokrin chirurgische Sprechstunde und ähm, würden Punktionen machen. Das ist von der Schilddrüsenknoten, das ist möglich, aber normalerweise ist es beim Niedergelassenen und wenn da was verdächtig ist, wird der Patient dann überwiesen oder eingewiesen.
0: Alles klar. Super, vielen Dank für das Gespräch. Ich fühle mich jetzt sehr viel besser aufgeklärt. Gerne,
1: vielen Dank für die Einladung. Und bei Fragen, wie gesagt, kommen Sie gerne vorbei oder rufen Sie gerne an. Wir stehen zur Rat und Tat gerne zur Verfügung.
0: Tut auf Wiedersehen.
1: Wiederhören.